0: Löchen zur 22. Folge. Von dir bringe ich noch was bei mit dem wunderbaren, absichtlich gewählten Thema Längsstreifen machen dick. Ja.
1: ja, ich bin überrascht, dass niemand uns an die Gurgel gesprungen ist, weil die Regel natürlich heißt, Querstreifen machen dick und natürlich sind Längsstreifen und Querstreifen nicht das Gleiche. Ne? Ja,
2: Längsstreifen machen nämlich total schlank.
1: Das stimmt, das stimmt tatsächlich. Das ja. ist, das, es gibt eine Täuschung, die heißt Horizontal-Vertikal-Täuschung, toller Name, und die sagt nämlich, dass Menschen die Länge vertikaler Linien überschätzen und deswegen halten sie Sachen für länger. Toll, okay. oder? Und deswegen macht das tatsächlich schlank. Aber es gibt keine Beweise dafür, dass Querstreifen dicker machen.
2: Ja, das wäre auch dumm, weil dann könnte keiner mehr Ringelshirts tragen. Richtig. Das stimmt. Das, äh, weil alle das, hat,
1: das wurde auch untersucht, hat man gemerkt. Es gibt <lacht> quasi Regeln, wie dick die Streifen sein dürfen, wie hoch der Abstand der Streifen sein darf und so. Und am besten 1,5 Zentimeter bis 4 cm und möglichst regelmäßig.
2: Wobei ich es ja auch total bescheuert finde, zu sagen, dass man nicht dick sein will und deswegen keine Ringelshirts mehr tragen würde, weil warum sollte man nicht dick sein wollen?
1: Das kommt noch dazu.
2: Ich finde, das sollte man einfach hier nochmal sagen und auch reframe irgendwie, das Dick generell negativ konnotiert, das ist total doof. Das
0: stimmt. So.
2: Also Längsstreifen machen Dick. Und ich habe bei Längsstreifen direkt an Gefängnisuniformen gedacht und mich gefragt, wie sehen die eigentlich in unterschiedlichen Ländern aus? Warum haben wir das Klischee einer gestreiften Uniform im Kopf? Und warum sehen die eigentlich so aus, wie sie aussehen? Die gestreiften Uniformen sind nach meiner Recherche das erste Mal systematisch tatsächlich während des Holocausts in Deutschland aufgetaucht. Da sind die verwendet worden in den KZs, damit alle einheitlich weiß-grau gestreift als Häftlinge dort zuzuordnen waren und die waren natürlich dort unter ganz schlechten, schrecklichen Bedingungen und es gab keine Uniformen zum Wechseln, es waren kaputte, verschlissene Uniformen, keine Schuhe und so weiter. Aber dieses Streifenmuster diente damals eben als Vereinheitlichung, um die Leute kenntlich zu machen als Häftlinge. Und dann auch noch zum guten Wiederfinden bei der Flucht.
1: Ich wollte gerade sagen, ne, dieser hohe Kontrast mit genau. weiß und schwarz abwechselnd macht es dann
0: doch ganz gut sichtbar eigentlich. Ja, weil es genau. absolut nicht natürlich ist eigentlich. Ne? Also erstmal mhm. diese Streifen und äh, schwarz-weiß im Wechsel hast du eigentlich ja auch relativ selten.
2: Diese einheitliche Kleidung für Inhaftierte wurde in den USA dann 1955 festgeschrieben, um so gang Schichten und Stigmata generell vorzubeugen und im Gefängnis sozusagen zu minimieren. Einfach damit nicht jeder da in seiner … oder die einen mit ihren Bonzenklamotten mhm. die anderen mit schlechteren Klamotten dort so auffallen, damit alle irgendwie so in einer einheitlichen Brei ergeben. Und in den USA gibt es von weißer Kleidung für Menschen, die gerade im Todestrakt zum Beispiel sitzen, mhm. bis hin zu pinker Kleidung als Strafe bei Verstößen gegen die Hausordnung oder so. Also für ja, ja. das Pink als … Ja, habe ich schon mal von gehört, ja. Ja. Und orange halt einfach als die 0815-Häftlingskleidung. Ja,
1: was natürlich wahrscheinlich auch einfach gut erkennbar ist, ne?
2: Genau, auch wegen der Flucht natürlich ja. immer wieder. Was ich total witzig finde eigentlich, dass immer mit antizipiert wird, dass die Leute ausbrechen.
0: Ja, haben wir ja gelernt, dürfen sie ja quasi auch. Aber in USA nicht. In, in Deutschland, genau, richtig. Und da ist die Häftlingskleidung, glaube ich, ein bisschen anders, oder?
2: Genau, in Deutschland gibt es nämlich keine einheitliche Regelung. Und es gibt sogar Gefängnisse, in denen eigene Kleidung getragen werden darf. Hm. Also das macht da jeder... Oder jede Gefängnisaufsicht wahrscheinlich, so wie sie lustig ist. Irgendwelche Satzungen, die das irgendwie festschreiben. Und in Finnland ist es zum Beispiel auch so, dass die Häftlinge ihre eigene Sportkleidung beispielsweise als Belohnung für gute Führung benutzen dürfen, ab einem gewissen Zeitpunkt. Weil das ist ja auch eine Möglichkeit, sich selbst auszudrücken oder mhm. sich wohler zu fühlen in seiner Haut. Was ich ganz interessant fand, in Berlin hat am 9. Mai 2010 ein Bekleidungsgeschäft mit der Marke Häftling Jailwear aufgemacht. Oje. Dort sollte Kleidung, die von Häftlingen aus der JVA ah, Tegel die, die genäht wurde, haben. Okay. verkauft werden. Ja. So, die Kleidung okay. hat sich an den Schnitten orientiert, die Gefängniskleidung tatsächlich mhm. auch hat. Und das Highlight und die regionale Spezialität war das gestreifte Hemd. Da sollten eigentlich ursprünglich 800 Kleidungsstücke pro Jahr produziert werden und verkauft werden. Und das Ding ist so ein Hype und so ein Renner gewesen, dass sie die Online-Präsenz sofort wieder runternehmen mussten, weil sie in 0, nichts ausverkauft waren. Also es ist wirklich so durch die Decke gegangen. Es wurde aus Japan bestellt. Es wurde von deutschen RichterInnen, AnwältInnen und so weiter bestellt. Es ist total abgefahren. Krass. Und es ist natürlich gut, weil es schafft ja Arbeitsplätze auch wenn dort die Leute für außerhalb was produzieren können. Aber man darf halt auch nicht, also das nicht so in den Himmel loben, ja. weil das sind halt eben immer noch StraftäterInnen, die das fertigen. Letztlich haben sie dann daraus gemacht, dass dann Produkte aus zwölf Gefängnissen in ganz Deutschland und der Schweiz Produkte geliefert haben und dann gab es halt rund 800 Stück pro Monat, die verkauft wurden. Ja, die
0: kamen aber alle weg.
2: Die kamen alle weg.
0: Krass. Zu welchen Preisen wurde das verkauft?
2: Ich habe keine Ahnung. Okay. Das weiß ich nicht. Das Sortiment hat dann auch Geschirrtücher, Schuhe, Wein und Leberwurst umfasst. Also dann <lacht> <irgendwie>. Leberwurst? Genau. <lacht> okay. Und ich muss euch sagen, die Marke ist mittlerweile nicht mehr zu finden. Mhm. Also es gibt sie nicht mehr anscheinend. Okay. Es ist. Es, der letzte Artikel ist von 2010 und 2010 hat der Laden auch aufgemacht. Mhm. Ich weiß also nicht, was damit passiert ist war für mich auch nicht zu recherchieren. Aber es gibt online andere Möglichkeiten, Produkte von Häftlingen zu kaufen. Und zwar unter knastladen.de. Keine Werbung hier <lacht> an der Stelle. Da gibt es halt in diversen JVAs gefertigte Produkte zu kaufen. Also von Mützen über Gartensteine und Schuhe und was auch immer. Mhm. Das hat aber mit einem Modelllabel wie Häftling-Jailwear überhaupt nichts mehr zu tun. Also ja. es ist kein ikonisches interessantes Klamotten-Ding, sondern es ist einfach ziemlich random gewürfelter Stuff auf der Seite.
0: Kann man da zufällig mit Rahmennudeln bezahlen?
2: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht, dass ich nicht, wüsste. Nee? Aber da bewegen sich die Preise so für ein T-Shirt irgendwie so bei 35 Euro. so, okay. Weil hm. ich habe gerade auch nicht wenn das, so aus. Eine,
0: wenn das so eine Boutique irgendwie wäre und man würde das dann so für, für 500 Euro für so ein Shirt verkaufen. Das wäre ja dann auch ein bisschen, also moralisch nicht so astrein, oder? Also ich
1: frage mich auch, wie die Gelder dann verteilt werden.
0: Also ja, genau, richtig. Wie viel der Häftling oder die Häftlinge … Wahrscheinlich. Ich ja, kann mir
2: vorstellen, dass das irgendwie ins Land fließt. Also ein Teil mhm. kriegt der Laden natürlich, ein Teil fließt ins Land und die Häftlinge kriegen die sowieso sind, ja. nur den Stundenlohn, den sie sowieso bekämen. Ja. Also weil krassen Profit im Knast zu machen, ist nicht Intention unserer, ja. unseres Strafrechtssystems. Ich überlege nur gerade,
1: weißt du, wie, wie bei diesen lasch äh, seifen oder was man da alles hat, dass dann auf jedem Produkt ist ja ein Sticker drauf. Von wer, das wer das gemacht, gemacht hat. hat. <lacht> genau. Oh je,
0: dann auf jedem T-Shirt. Ja. Dieses T-Shirt würde von einem Mörder hergestellt. Ja, so in die Richtung. Oh.
2: Genau, also ich fand jetzt eigentlich, vor allen Dingen die Erkenntnis, dass diese Streifenuniform tatsächlich im Nationalsozialismus entstanden ist, ganz interessant, das wusste mhm. ich auch nicht. Ich weiß aber, dass diese Uniformen von damals, also diese Streiflingsuniformen aus den KZs teilweise für so Mahnmärsche noch getragen werden.
1: Ach, die Originalen Die auch? Originalen, hm. genau. Also, okay. Und
2: diese, also dieses grau-weiß-Gestreifte ist immer noch ein Symbol für den Nationalsozialismus. Sollte man nicht unterschätzen, ich wusste das aber nicht so super genau.
1: Krass. Also ich meine, man kennt das natürlich aus, aus dem popkulturellen Zusammenhang. ne? Also ich glaube, selbst die Daltons bei Lucky Luke, die tragen schwarz und gelb. Aber trotzdem, diese gestreifte Klamotte.
0: Also wenn man sich so einen äh, stereotypischen Häftling sich vorstellt, dann hat er halt irgendwie genau diese Uniform halt an, mhm. also schwarz-weiß ja, gestreift Ja, und eine Fußfessel. Irgendwie. Ja,
1: ja selbst, selbst hier der, der die Burger klaut bei Burger King. Heißt der nicht der ja. Burgler? Ja. Okay. Ich glaube, er heißt Burgler. Der ja, hat auch so ein schwarz-weiß. ist der nicht rot-weiß? Eine lila ist der doch, oder? Seine Hautfarbe, aber ich glaube, der hat einen schwarz-weiß. Ich recherchiere das gleich noch, aber
2: … Okay, ich bin überfragt. <lacht> Der Doppler-Effekt, der Doppler-Effekt, der Doppler-Effekt.
0: Ja, genau. Das, das war der Doppler-Effekt. Hast, hast du gerade <lacht> dein Handy angemacht und dann so am Mikrofon vorbei bewegt? <lacht> Nein, habe ich nicht. Dafür müsste ich, glaube ich, auch ein bisschen schneller sein, damit das man stimmt. den, den Doppler-Effekt <lacht> wirklich mitkriegt. Nein, ich habe gerade einfach ein Video abgespielt von einem, ich glaube, von einem drk RTW, glaube ich, der einfach etwas Also ein deutschen Rote-Kreuz-Rettungstransportwagen. Rettungstransportwagen. Ja. Genau, so. richtig. <lacht> ich war nämlich nicht der Einzige, der bei Längsstreifen machen dick an den Doppeleffekt denken musste. Und das war für mich einfach die Bestätigung, dass ich heute auf jeden Fall über den Doppeleffekt reden muss. Denn äh, Sheldon Cooper zum Beispiel hatte auf Aus einer Party yeah. ist er ja als Doppele-Effekt gegangen. Also auch so ein... Schwarzer Overall war das, glaube ich, mit so weißen Streifen, die die Wellen symbolisieren sollen. Also, der Doppler-Effekt wurde von Christian Doppler 1842 erfunden. Also nicht erfunden, sondern entdeckt, benannt. benannt. Dort aber damals noch im Zusammenhang mit Licht, weil das ja auch Wellen sind. Mhm. Generell geht es beim Doppler-Effekt um die Veränderung der Frequenz von Wellen durch Bewegung. Und da ist es auch erstmal egal, welche Wellen das dann tatsächlich sind. Also ob es akustische Wellen sind oder Lichtwellen, das wusste ich auch nicht. Für mich war der Doppeleffekt immer nur der Effekt, wenn ein Feuerwehrauto an mir vorbeifährt und sich dieser mhm. Ton verändert. Deswegen würde ich auch einfach erstmal mit diesen akustischen Wellen anfangen. Also wenn man sich halt ein Feuerwehrauto vorstellt, das halt ein äh, Martinshorn anhat, ich glaube, das hat jeder mal irgendwie mal mitbekommen, wenn das tatsächlich an einem vorbeifährt, hat man tatsächlich das Gefühl, dass die Töne am Anfang höher sind und dann dieses, dieser Wechsel stattfindet und dann der Ton tiefer ist. Das funktioniert eigentlich ganz simpel, wenn sich ein Fahrzeug bewegt und das Fahrzeug halt einen Ton von sich gibt und dieses Fahrzeug nach vorne fährt, dann werden die Wellen vorne sozusagen gestaucht. Das heißt, die Abstände der Wellen verringern sich und der Ton bzw. die Frequenz erhöht sich. Der Ton erscheint dann somit höher. Und wenn dann dieses heranfahrende Feuerwehrauto an einem vorbeifährt, dann fährt ja quasi der Ton, also das Objekt, was den Ton abgibt, von einem weg und die Wellen erscheinen länger. Somit ist der Ton dann halt auch tiefer. Das gleiche gilt übrigens auch, wenn jetzt zum Beispiel das Feuerwehrauto das Martin Zorn anhat und man würde jetzt, keine Ahnung, mit 70 kmh oder so an diesem Feuerwehrauto vorbeilaufen, dann hätte man den gleichen Effekt. Müsste man halt nur sehr, schnell, sehr, sehr schnell laufen.
2: Logisch.
0: Genau, und wenn man so schnell fährt, dass man den Schall quasi überholt, <lacht> dann fährt man in der Überschallgeschwindigkeit. Und auch darüber und habe ich, glaube ich, schon mal in der, in, auch Ich glaube, in der allerersten Folge habe ich, glaube ich, mal über Überschallmunition gesprochen und Unterschallmunition. Ja,
2: stimmt, ja. So erinnert man
0: sich dann immer wieder an die Themen. Es gibt den Doppeleffekt, wie gesagt, auch für Lichtwellen. Und das ist eigentlich auch ein ganz einfaches Gedankenexperiment. Wenn jetzt ein Stern zum Beispiel leuchtet von sich aus und dieser Stern sich auf uns zubewegt, dann werden diese Wellen, diese Lichtwellen prinzipiell ja auch gestaucht und dadurch findet eine sogenannte Blauverschiebung statt. Das heißt, dass der Stern erstmal etwas blauer erscheint, als er wirklich ist. Das gleiche gilt dann halt auch, wenn der Stern sich von uns weg entfernt, dann erscheint er roter, weil die Wellenlängen sich dann verlängern und somit das Licht dann sozusagen roter oder röter erscheint. Das ist mit dem bloßen Auge nicht wirklich sichtbar, aber mit Instrumenten messbar.
1: Ja, damit beweist man doch auch die Expansion des Universums
0: an sich. Genau, richtig. Also, erstmal die Expansion des Universums und somit dann auch das Alter des Universums. Weil, wenn man dann hm. quasi die Expansion zurückrechnet, dann kann man ungefähr errechnen, wann der Urknall stattgefunden hat. Und dann findet man raus, dass das Universum ungefähr 13 Milliarden Jahre alt ist. Wow. Plus, minus ein oder zwei Jahre wahrscheinlich. Ja, oder fünf oder so. Weiß ich nicht genau. <lacht> Andere Beispiele in der Astrophysik sind die Rotationskurven von Galaxien. Spektroskopische Doppelsterne, die Helioseismologie und der Nachweis von Exoplaneten. Jedes Mal, wenn ich, wenn ich solche Dinge lese und herausfinde, was man damit alles anstellen kann und was das alles bedeutet, habe ich immer irgendwie mega Lust, irgendwie Physik zu studieren. Oh ja, also... Aber ich glaube, die meiste Zeit des Studiums verbringst du leider nicht damit, solche coolen Sachen zu lernen. Aber ja, das ist schade, das stimmt. Der, der Mensch macht sich den Doppeleffekt sogar auch noch für andere Dinge zu nutzen. Und zwar kennt man diese klassischen Radarpistolen, die die Polizei immer verwendet, um die Geschwindigkeiten zu messen. Das sind dann Mikrowellen, die in eine Richtung geschossen werden. Und durch die Reflexion und durch die verzögerte Reflexion dieser Mikrowellen kann man errechnen, wie schnell sich dieses Objekt dann bewegt. Damit kann man zum Beispiel auch herausfinden, wie schnell sich so eine Superzelle bewegt. Also so ein riesiger Hurricane zum Beispiel. In der Medizin kann man mit dem Doppler-Effekt, und zwar mit Hilfe des Doppler-Ultrasonographen, Blutfluss sichtbar machen. Damit kann man dann genau sehen, welche Teile des Körpers zum Beispiel nicht so durchblutet werden oder etwas mehr durchblutet werden. Und all das sind so Dinge, wenn man irgendwie, wenn das Martinshorn an einem vorbeifährt, denkt man irgendwie, ja okay, der Ton verändert sich so ein bisschen. Aber was dieser Effekt tatsächlich alles so kann, was man damit alles so messen kann, sollte man sich mal ins Bewusstsein rufen. Was, das
2: wissen was, wir jetzt.
0: Das, was man damit mal, alles so anstellen
1: kann. Wir müssen das jetzt ganz schnell sagen und dabei zum Mikrofon näher kommen wieder.
0: Das wissen wir. Nein, ganz schnell. Kann
1: Thema ist ja, Längsstreifen machen dick, wer allerdings überhaupt nicht dick ist, äh, egal was für Streifen die Person trägt, das sind äh, zum Beispiel Breatharianisten, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon mal gehört habt. Sind
2: das die Leute, die nur sich von Licht ernähren?
1: Ich habe vor ein paar Wochen per Zufall davon gehört. Hast du die ich, Doku gesehen? Ey, es ist so absurd. Ich fand das so absurd, ich dachte, da müssen wir drüber sprechen. Für also oh, also alle da draußen, die davon noch nie gehört haben, Breatharianisten, die folgen dem passend genannten Breatharianismus oder Breatharianism auf Englisch. Und in Deutsch kennt man das Konzept als Lichtnahrung. Genau. Also die Anhänger dieser Idee glauben, dass Menschen die Energie, die sie zum Leben brauchen nicht durch feste oder flüssige Nahrung erhalten müssen, sondern durch die Energie, die alles um uns herum eben umgibt. Das nennt man auch Prana, was aus dem Sanskrit kommt und so viel heißt wie Lebenskraft. Das ist ein bekanntes Konzept aus dem Hinduismus, also es wird auch in anderen Zusammenhängen benutzt. Und es könnte jetzt auch super einfach sein, einfach zu sagen, hey, das sind einfach ein paar Spinner und sich ein bisschen drüber lustig machen, aber ich dachte, ich... Versuche jetzt mal rauszufinden, wo kommt das her, wie kommt man dazu, so eine Einstellung zu haben, sagen wir mal in Anführungsstrichen Lebenseinstellung. Ja. Wer kam auf die Idee und wie leben Menschen, die das praktizieren und wie leben die auch lange genug, um das irgendwie für, zu versuchen weiter zu verbreiten. Und da müssen wir irgendwo anfangen und am besten beim Fasten. Fasten ist ja ein bekanntes Konzept, da wird auch viel darüber gestritten, ob das jetzt gesund ist oder nicht. Die meisten gehen davon aus, dass es in einem Maße in Ordnung ist, aber ab einer gewissen Dauer. Länge ist es halt zu viel. Und da sind wir auch schon beim Kernpunkt. Fasten unterscheidet sich in einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Und zwar hört Fasten irgendwann wieder auf. Ja. Breatharianism? Nicht. Na also doch, es Idee, hört irgendwann auf.
0: Wahrscheinlich mit dem Tod.
1: Ja, bei vielen, tatsächlich. <lacht> Nun gibt es halt allerdings Menschen, die sagen, dass man die Nahrung überhaupt gar nicht mehr braucht, um zu überleben. Sondern, dass die Energie eben aus, aus allem kommt, was um uns herum ist. Universelle Energie. Und das, die kann man aber nur quasi nutzen, wenn man einen gewissen, wie soll man sagen, einen gewissen Status, Status erreicht hat, also wenn man einen gewissen Zustand erreicht so hat. So einen meditativen so ein, Zustand, ne? Ja, nicht also nur, das ist schon eine Sache, die dann, die dann nicht meditativ ist, sondern man bereitet seinen Körper darauf vor und irgendwann hat man dann so, zack, hat man es kapiert und dann kann man, hat man gemerkt, man braucht die Nahrung nicht, das okay. bilden wir uns nur ja. ein und man kann in Wirklichkeit die Photonen, die uns die alles umgibt, dazu nutzen, weil das ist ja Energie, das auch in Energie umzusetzen, die in unserem Körper eben dann dafür sorgt, dass wir nicht sterben. Das Ganze ins Leben gerufen hat die Australierin ja. Ellen Grief, die ist inzwischen umbenannt, sie heißt jetzt Yasmuhen. Ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht, Yasmuhen oder so. Sie behauptet bereits, dass sie seit 1993 keine normale Nahrung mehr zu sich noch, genommen ne? hat. Die lebt doch noch, ja. die lebt noch. Und sie sagt eben, seit 1993 ist sie eigentlich nicht mehr und von dort an eigentlich hat sie diese Theorie eben, dass Menschen das nicht brauchen, verbreitet und sagt, das kann jeder Mensch erlernen. Und sie hat dann auch ein Programm rausgebracht, wie man selber diesen Zustand erreichen kann.
2: Aber oh, das ist bestimmt so wie diese ganzen Instagram-Influencer, die immer sagen, oh, und ich esse nur das und ich esse nur voll wenig und hinter der Kamera schieben sie sich dann die Pizza rein. So also machen das meine, es bestimmt also auch. Es
0: kann ja nicht möglich sein, dass diese Frau so lange ja gar ohne, ja. ohne echte Nahrung überlebt, oder? Also Leute … Wirklich, ihr müsst diese Dokus dahinter gucken. Ich habe es, es gibt gesehen.
2: eine ganz
1: bekannte Doku. Am Anfang war das Licht, nennt sich die Doku. Ist aus Österreich. War einer der bekanntesten und erfolgreichsten Kinofilme in Österreich, ich glaube im Jahr 2010. Das, ist, das kommt so rüber wie eine Doku und zeigt halt Leute, die erfolgreich Breathianisten -er sind. Ja, erfolgreich die, in Anführungszeichen. Erfolgreich, oder? wirklich. Ja. Also der, der Film ist halt sehr einschlägig, auch nur von einer Seite gezeigt. Hat auch ganz viel Kritik bekommen, ist dann im Nachhinein auch von ganz vielen Sendern und so zurückgezogen worden, wird auch nicht mehr ausgestrahlt. Ja, und
2: er ist ja auch, hat ja ganz viele missioniert.
1: Genau, der hat super viele Leute missioniert. Da kommen wir auch später noch dazu, was das alles ausgelöst hat. Jedenfalls den Plan, den sich, den sich die Australierin Alan grief wir nennen sie jetzt lieber mal Yasmuhin, vielleicht ist es Jasmin, ich nenne sie jetzt mal Jasmin. Jasmin ausgedacht hat <lacht> ist, dass man erst Vegetarierin, äh, Vegetarierin wird, dann wird man Veganerin, dann isst man nur noch Rohkost, dann nur noch Früchte, dann nur noch Flüssigkeiten und letztendlich, äh, letztendlich dann halt nur noch Energie, also Prana. Äh, manche nennen sich auch Pran Pranaisten oder Pranisten, so in die Richtung. Hinnen. Die Sache ist, warum sollte man das überhaupt machen? Also was bringt es einem, nichts mehr zu essen? Und dafür gibt es verschiedene Gründe natürlich, wenn man die Leute fragt, die das machen. Einige sagen, dass man da, dabei eben den Körper von Giften befreit. Also äh, man reinigt den Geist, man reinigt den Körper, man wird fitter, gesünder stärker vor allem und man schafft, was man sonst irgendwie, also in, dieser, in so einer Doku sitzt halt eine, die sagt, ja, was sonst zehn Stunden dauert, das würdest du dann in einer Viertelstunde schaffen. Weil du einfach so fit bist im Körper und du deine Kräfte ganz anders nutzen kannst.
2: Und bestimmt stimmt das für sogar für eine kurze Zeit, weil der Körper alle Reserven mobilisiert, ja, genau. um, irgendwie um zu überleben. Auf zu der geht laufen. Panik, der das geht ist um ja Panik, das Ding, was, was beim Fasten ja. auch genau. immer wieder hochkommt. Ja, genau.
1: Das ist diese Grenzerfahrung, dass Leute sagen, sie, sie haben plötzlich ganz andere Möglichkeiten mit ihrem Körper entdeckt, weil sie halt gefastet haben. Und was viele aber nicht sehen, ist, dass das der reine Überlebenskampf ist. Ja. Aber das sorgt auch dafür, dass, das, dass die Leute, die das erlebt haben, halt diese Erfahrung auch wieder erleben wollen. Also ja, ja, genau. die wollen das natürlich mitnehmen. Ja,
2: und außerdem gibt es einem ja auch eine Kontrolle. Also das ist ja so ein Kontrollding genau, genau. und wenn man sein das restliche Leben teilweise nur schwer unter Kontrolle hat, dann, das, das ist ja auch häufig die Sache bei diesen ganzen Esserkrankungen, mhm. Anorexie, da kontrollierst du eben dann das, was du Richtig. dir zuführst und das, ich könnte mir vorstellen, dass das mit dieser Lichtnahrung auch so ein Ding genau. ist.
1: Genau, also diese, diese Idee zu sagen, ich löse mich von dem Zwang, essen ja, zu müssen, genau. ja, ja. Ja, ich und kann das selbst entscheiden. Das ist was sehr Wichtiges und deswegen sind es auch viele Leute, die Essstörungen haben, die sich in dieser Bewegung wiederfinden. Mhm.
0: Ich glaube, irgendwann entwickelt man auch so ein gewisses Hai. Also man, man, so Endorphine werden ausgeschüttet, weil der Körper halt irgendwie, wie gesagt, in diesem Überlebensmodus ist und dann fühlt man sich ja auch wirklich in dem Moment wahrscheinlich ganz gut, aber mhm. auf die Dauer ist es dann halt einfach… also ja, ja, du kriegst, andere, also gut.
1: wenn du Pech hast, kriegst wirst du, wirst halt delirisch und dann raffst du sowieso nicht ja, mehr, was genau. passiert, ne? Aber es sind vor allem auch Menschen, die sowieso schon der Esoterik sehr nahe stehen, die da drin landen. Auch viele Leute, die dann so im Bereich der Meditation und mit Yoga sehr, sehr tief drin sind.
2: Ja, ja, auf der Selbstsuche und so weiter. Genau,
1: und inzwischen ist das aber ein riesiger Trend. Selbst auf Instagram gibt es Leute, die dann so mit, mit knappen Klamotten, wo dann breathanian, G G Babe draufsteht oder so, halt Werbung dafür machen. G ganz,
0: ganz oh, weirde Sachen. Meintest ja auch, dass sie, dass sie irgendwie dieses so ein Programm irgendwie hätte, mhm. was sie ja wahrscheinlich auch verkauft, oder? Genau. Erstmal die wichtigste Frage,
1: klappt das überhaupt? Und biologisch. Gibt es, oder wissenschaftlich gibt es nur eine Antwort, nein. Also ganz klar, es gibt, es funktioniert nicht. Wenn man nichts isst und trinkt, dann fängt der Körper an, die eigenen Reserven erst aufzubrauchen. Das heißt, es wird erst die ganzen Glukose sachen abgebaut, dann wird Fett auch abgebaut und was nicht ja, alles da Muskulatur, ist.
2: Dann erst Muskulatur, dann Fett. Genau,
1: Protein wird auch, genau, wird auch alles abgebaut. Und ohne Essen, da kann der Körper eigentlich noch ganz flexibel mit umgehen. Aber wenn Wasser fehlt, dann sind das, Man geht inzwischen von so maximal sieben bis zehn Tage aus für normale Menschen, die meisten eigentlich früher, weil man halt nicht drauf trainiert ist. Es gibt Sonderfälle, wo es Leute irgendwie zwölf Tage schaffen, aber das sind wirklich absolute Ausnahmen und hat auch damit zu tun, wie warm ist es gerade, also wie viel mhm. schwitzt man, wie viel muss man aufs Klo, solche Sachen. Wie viel
2: bewegt man sich auch.
1: Genau, wie viel bewegt man sich. Aber irgendwann kommt es eigentlich immer dazu, dass die Niere kein Wasser mehr hat, um die Giftstoffe aus dem Körper genau. zu spülen. Mhm. Und ab dem Moment fängst du halt an, dein Blut voll mit Giftstoffen. Und so viel
2: zum Thema Detox. Ja, genau, es ist nämlich kein ja.
1: Detox, es ist das Gegenteil davon. Und du packst dein, dein ganzes Blut eben voll mit Giftstoffen, das nennt man auch Ketose. Und dann kommt es irgendwann zu Organversagen, kann, kannst ins Koma fallen, Herzrhythmusstörungen, Schlaganfälle und letztendlich dann zum Tod. Es gibt aber eben viele Menschen aus dieser Szene, die sagen, sie essen seit mehr als 30 Jahren kein Essen.
2: Ja, eh nicht.
1: Ja. Und <lacht> tatsächlich gibt es eigentlich nur bestätigte Fälle von Menschen, die daran zu Tode gegangen sind. Ja. Also viele. Es gibt erst, erst vor kurzem, letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist ein, ein junger, 22-jähriger genau. Hamburger ums Leben gekommen. Die
2: Doku habe ich nämlich gesehen.
1: Mhm. Es gibt andere in Schottland, in Australien, es sind immer wieder Leute, die dabei sterben. Und das Krasse ist halt, dass das auch so ein bisschen diese, diese Sektenhaftigkeit, dieser Bewegung ausmacht. Ja. Weil die, diese Brethrenians sagen halt, wenn man daran stirbt, dann ist man halt kein echter Breathanian, ne? Also man, ist, man, <lacht> hat, ist man, den man hat halt diesen früher. Status nicht erreicht. Ne? Also wenn man daran stirbt, dann hat man es einfach nicht richtig gemacht.
2: Boah, unsere Gesellschaft, ne?
1: Um okay. zu klären, ob das wirklich funktioniert, hat die Jasmin sich selbst dazu bereit erklärt, in der australischen Fernsehsendung von Ärzten begleitet zu werden, um eben zu beweisen, dass das geht. Nach 48 Stunden stieg ihr Blutdruck immens an. Dann hat sie gesagt, naja, das, das liegt aber daran, dass die Luft um sie herum so verpestet sei. Dann sind ja, die ja. aufs Land gegangen, mhm. um den Versuch weiterzumachen. Da zeigte sie dann aber auch starke Anzeichen von Dehyd äh, Dehydration oder Dehydrierung. Und ähm, ihre Stimme, also ihre Sprache hat sich stark verlangsamt, ihre Pupillen haben sich geweitet und sie hat stark abgenommen. Und dann haben die Ärzte halt gesagt, sie brechen das ab, das ganze Programm. Und sie sagt natürlich jetzt im Nachhinein, die Leute haben das nur abgebrochen, weil die Angst hatten, dass sie mit dem Beweis halt durchkommt. Ne? Mm,
2: genau. Ja. Ja. Andererseits
1: oh. wäre sie halt dann halt vor der laufender Kamera vielleicht gestorben, aber ja. naja. Also die Bewegung selbst hat auch Antworten drauf, warum Menschen dran sterben eben, und zwar, dass man es eben falsch gemacht hat. Sie selber distanziert sich inzwischen auch von der Anleitung, die sie früher mal online gestellt hat und sagt: <lacht> einfach weil, weil zu viele halt sagen, ihretwegen sind Leute gestorben. Die meisten Brethanians die wurden aber schon gesehen, wie sie halt essen. Und genau. die, haben auch, die haben auch eine Erklärung dafür. Die sagen nämlich, dass sie essen wegen des Geschmacks. Die bräuchten es nicht. <lacht> sie können es aber, weil es schmeckt halt ganz nett mal so irgendwie so eine Schokolade, so ein Apfel. Aber man macht das nur einfach, weil Geschmack eben was Nettes ist. Aber sie wissen, sie bräuchten es
0: nicht wirklich.
2: Ich habe echt so selten so viele Lügen auf einem Haufen gehört. <lacht>
0: ich sitze auch hier gerade also, die ganze Zeit mit meiner Hand in meinem Gesicht, weil ja, so es einfach so blöd wirklich, es ist, ist. Also so ihr geil. seht das nicht, aber auch die ja.
1: Erklärungen sind dann so, ja, meine, meine Freunde, meine Familie haben mich nicht unterstützt und deswegen habe ich aufgehört, weil ich war es leid, ständig denen erklären zu müssen, warum ich nichts esse und deswegen esse ich halt in sozialen Situationen oder wenn die, wenn die mich sehen, dann esse ich halt was für die, aber ich brauche es halt nicht. Das ne?
2: Schreckliche daran ist ja, das, die können das ja gerne so machen. Das Problem ist, es gibt halt eben immer wieder Leute, die sich dieser Bewegung dann anschließen, die nicht mehr rauskommen. Ja. Und ja, das genau. ist ja das Problematische. Ja. Das ist genauso wie diese Anorexie-Foren. Mhm.
1: Oh Mann. Also nochmal darauf zurückzukommen, warum die alle essen. Es gibt natürlich auch Aussteiger aus der ganzen Sache und die sagen eigentlich alle das Gleiche und zwar, dass man sich ständig selbst belügt. Also man sagt dann, ach, ich esse jetzt einfach wegen des Geschmacks, esse ich mal eine Nuss, weil eine Nuss kann ich ja essen, ich brauche sie nicht, aber ich würde sie jetzt einfach mal essen und dann isst man halt tonnenweise Nüsse, aber sagt sie selber, nö, ich habe ja nur eine oder zwei Nüsse gehabt und das passiert wohl ständig. Also es gibt keinen bewiesenen Fall von jemandem, der ja, ohne nicht. Essen und Trinken tatsächlich überlebt hat. Und das ist auch eigentlich offensichtlich, das war auch die große Kritik eben an diesem Film, der hat das nicht nahegelegt. Also dieser ja, ja. Film hat eben so, suggeriert, okay. dass, es, dass es eben funktionieren kann. Letztendlich ist natürlich die Frage, warum macht man das Ganze? Warum macht man Werbung für so eine Sache? Sicher, es gibt einige, die, sind, die finden die Idee gut, die sagen, naja, wenn wir alle nichts essen müssten, dann müsste niemand hungern und wir müssten keine Tiere ausbeuten, keine Landwirtschaft betreiben, die den Planeten kaputt macht. Das war zum Beispiel der Beweggrund dieses Hamburgers, der gestorben ist, der hat ja, das stimmt. als einen Grund genau. äh, angegeben. Und das klingt ja auch erstmal schön. Andere Gründe könnten vielleicht sein, dass man, wenn man so einen Kurs anbietet, wie man tatsächlich guter Bethanian wird… Was man übrigens in drei Wochen schaffen kann. Dann kriegt man halt so 1200 bis 2000 Euro pro Person, pro Tag dafür. Und es ist halt ein riesiger Influencer-Marketing-Bereich inzwischen geworden. Auf Instagram und so weiter und so fort. Und es werden Konferenzen abgehalten. Also da ist einfach inzwischen Geld dahinter. Da kann ich auch verstehen, dass manche Leute da versuchen drauf Ja, ja Leute auf, ohne aufzuspringen. Moral vielleicht. Genau. Ja. Also das ist Brethenianism. Ihr habt es auf jeden
2: Nahrungs Fall gelernt. Menschen.
1: Und ich muss es nochmal genau sagen: Leute, es klappt nicht, es funktioniert nicht. Es ja. gibt, also,
2: ja, so schätze ich aber unsere
0: ZuhörerInnen aber so ein, dass die nicht auf die Idee kämen, dem zu folgen, genau. oder?
2: Sachen, die jeder kennt, Sachen die jeder kennt, Aber niemand weiß, wie es, richtig heißt. wie es richtig heißt.
0: Wie heißt das lange Teil der Gießkanne?
2: Schnabel. Hm. Rinne.
0: Das ist die Tülle.
1: Sachen, die jeder Sachen, aber niemand
0: weiß, wie es, richtig heißt.
2: wie es richtig heißt.
1: Ihr erinnert euch, vor ein paar Wochen ging die Nachricht um die Welt, dass Donald Trump, also der noch Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika,
2: toi, toi, toi. Ja, sich <lacht>
1: überlegt hat, Grönland zu kaufen. Also habe ich diese Woche versucht herauszufinden, ob man eigentlich einfach so ein Land kaufen kann. Weil, also es klingt natürlich erstmal total abstrus, aber wie sieht das eigentlich aus? Kann man ein Land kaufen? Und vorneweg, auch wenn Grönland offiziell zu Dänemark gehört, ist das Land eine autonome Region
0: des Landes. Genauso wie die Fähre. Mit einem Fläure eigenen Hinsicht?
1: Parlament. Ja, genau. Wie, also es passiert öfters auf der Welt, dass es solche Sachen gibt, aber Grönland hat auch ein eigenes Parlament, hat auch eine eigene Flagge und so weiter und so fort. Und die Idee, das eigene Land zu vergrößern, indem man andere kauft, ist gar nicht, also das ist ja gar nicht so weit weg, das ist ja auch total oft passiert. Zum Beispiel Alaska hat, hat Amerika damals von den russischen Zaren abgekauft und auch die Virgin Islands zum Beispiel hat USA damals von Dänemark abgekauft. Die Frage ist aber eigentlich, kann man ein ganzes Land kaufen? Also mit allen Bewohnern und auch, wenn Innen. man so will, mit der politischen Struktur, die da drin eben abgebildet ist. Und es gab solche Fälle tatsächlich. Es kam schon in der Geschichte vor, zum Beispiel hat um 1880 herum König Leopold, II Zweite von Belgien, der übrigens ein nicht so ganz beliebter König war, der hat ganz viele Regionen um den Fluss Kongo gekauft und daraus dann einen Staat gemacht, und zwar der freie Staat Kongo, mit ihm als Souverän an der Spitze. Und der hat das Land aber so krass ausgebeutet und also so immens schlecht behandelt, dass überall her Kritik kam und auch die Hälfte des Landes ausgewandert ist. Und dann hat er wegen des Drucks das Land an Belgien verkauft. Für damals, ich glaube, etwa 50 Millionen Franc. Also das hat schon stattgefunden. Inzwischen sieht das natürlich anders aus. Wir haben viel mehr internationale Gesetze, lauter solche Sachen und Regeln, die exactly. sowas, sowas klären. Und prinzipiell steht der Sache aber nichts im Wege. Solange beide Seiten einverstanden sind, spricht nichts dagegen, Land zu verkaufen oder auch ein, ein Land quasi einzuverleiben. Das ist möglich, das kann man machen. Inzwischen haben aber viele Länder in ihren Gesetzen sowas drin, was eben sagt, das Volk muss damit einverstanden sein dass es zum Beispiel übernommen wird. Also das ist in Grönland genauso. Also selbst wenn die dänische Regierung sagen würde, hey, wir geben das gerne ab, dann hm. gibt es einen Gesetzespassus, der halt sagt, nee, nee, die Leute dort müssten quasi sagen, wir so wollen zu den USA gehören. Volksabstimmung oder was? Genau, also das ist die einzige Möglichkeit, wie das gut funktionieren könnte, ist, dass diese eigene Regierung sagt, wir wollen erstmal unabhängig werden von Dänemark und dann möchten wir gerne von den USA einverleibt werden. Das kann aber man das machen. müsste
2: ja nicht die Regierung von Grönland sagen, sondern das müsste dann auch die Bevölkerung von Grönland sagen. Genau. genau. Genau, und also es reicht nicht, dass die Regierung als souverän oder als demokratisch gewähltes Organ das sagt, sondern es muss quasi nochmal eine eigene Abstimmung geben.
1: Ja, also ich meine, wenn die sich selbstständig machen und dort ein eigenes Land werden, dann können die sich natürlich überlegen, ob die ihre Gesetze nochmal ändern, aber prinzipiell Ja, dann können
2: sie auch eine Diktatur draus machen. Genau.
0: Es muss also demokratisch noch mal bestätigt werden. oder?
1: So in die Richtung, ja. ja. Und das ist jetzt schon sehr speziell darauf, wie man dieses Problem umgehen könnte. Generell kann man ein Land, du kannst Land kaufen, aber nicht das Land mit seiner Ja, du kannst seiner, Fläche kaufen ja. quasi aber du, Grund, kannst, genau, du kannst nicht einfach nicht sagen, die Bevölkerung. genau, du kannst nicht die Bevölkerung Und nicht oder, den Staat. oder die, die, das soziale Gefüge dort, das kannst genau. du nicht kaufen. Das Gesellschaft kannst du nicht ja. kaufen. Das, also blöd gesagt geht das nicht. Das seltsame an dieser Idee ist auch ein bisschen, dass es halt heutzutage ganz andere Möglichkeiten gibt, um die Ziele umzusetzen die man vielleicht hat, wenn man sich ein Land kaufen möchte. Also es geht in erster Linie natürlich um so Ressourcen. Ne? Also du kaufst dir ein Land, weil da viel Gold ist oder viel Bodenschätze oder sonst was. Und das passiert heutzutage aber so, dass du dir Gelände mietest von der Regierung, um dort zum Beispiel eine Militärbasis aufzubauen. Und dann machst du nochmal so Unterverträge, die dir erlauben, die Bodenschätze abzubauen. Und dann hast du dein Ziel auch erreicht. Und das macht die USA auch schon in Gebieten wie Grönland. Deswegen war das so ein bisschen fragwürdig, diese ganze Geschichte.
0: Vor allen Dingen noch ja. viel fragwürdiger fand ich dann tatsächlich die Reaktion von Trump, als die Regierungspräsidentin von Dänemark dann gesagt hat, dass sie damit eigentlich nichts anfangen kann und Trump deswegen den Staatsbesuch in Dänemark abgesagt hat. Mhm. Das war, fand ja. ich, so die, das Traurigste eigentlich. Vielleicht
1: noch so das kleine Funfact am Ende. 2014 hat Kiribati, also eine kleine Nation, die besteht aus 32 Atollen im Pazifik, die hat so zweieinhalbtausend Hektar Land auf Vanuatu gekauft. Das ist eine Insel, die zu Fidschi gehört, um dort Kiribatis Menschen unterzubringen, falls die Inseln wegen des Klimawandels untergehen. Das ist
2: traurig. Also, also das ist
1: auch eine Form quasi davon, wie man so ein tragisch, bisschen <lacht> <lacht> ja. Land nicht einverleiben kann, sondern eher sogar das eigene auflösen kann. Naja. Ja. Auf jeden Fall. Solche Sachen funktionieren, aber ein ganzes Land kaufen kann man nicht. Ja,
2: nicht mit der Gesellschaft jedenfalls. Ich habe diese Woche gelernt, dass eine neue Studie im Journal of Child Psychology and Psychiatry erschienen ist. Und zwar zeigt die, dass Frauen, die während ihrer Pubertät regelmäßig die Antibabypille genommen haben, als Erwachsene deutlich leichter an Depressionen erkranken. Und zwar liegt ihr Depressionsrisiko zwischen 1,7 und dreimal so hoch, wie Frauen, die die Pille erst als Erwachsene genommen haben. Am stärksten gefährdet waren 15- bis 19-Jährige. Bei ihnen lag zum Beispiel die Rate an Erstverordnungen von Antidepressiva, also als Zeichen dafür, dass sie an einer depressiven Erkrankung leiden, unter der Östrogen-Gestagen-Pille um 80 Prozent höher und unter einer reinen Gestagen, also ist ja ein Hormonpille um 120 Prozent höher als ohne hormonelle Komponente. Wow. Also massiv so erhöht. Und das Team um die Psychologin Christine Endel von der Westkanadischen Universität von British Columbia hat eben Daten aus einer repräsentativen Studie mit 1236 Frauen aus den USA untersucht. Und eben diese Erkenntnisse dabei gehabt und die Wissenschaftlerinnen haben dabei verschiedene Faktoren, die den Zusammenhang zwischen Pille und Depression erklären können, untersucht. Und dazu gehörten zum einen die Zeitpunkte der ersten Periode und auch des ersten Geschlechtsverkehrs, genauso wie die aktuelle Nutzung eben von Verhütungsmitteln. Und sie haben zudem herausgefunden, dass auch Jahre nach dem Absetzen der Pille noch depressive Nachwirkungen sozusagen festzustellen sind.
1: Ja, das hat bestimmt mit der Entwicklung der Kinder oder der Teenager in der Zeit zu tun. Genau, ne?
2: das geht nämlich darum, dass in der Pubertät eine entscheidende Phase mhm. für, das, für die Entwicklung des Gehirns ist ja. und die wird halt manipuliert durch Sexualhormone und das kann dann eben irreversible Schäden hinterlassen, wenn da hormonell eingegriffen wird. Gleichzeitig haben die Wissenschaftlerinnen auch betont, dass es natürlich super wichtig ist, dass auch gerade junge Frauen die Möglichkeit haben, auf Verhütungsmittel zuzugreifen. Sie wollen damit nicht sagen, die Antibabypille ist ganz schrecklich und furchtbar und muss sofort abgeschafft werden, aber es mangelt ja auch derzeit an,
1: ja, an Alternativen, ne?
2: Genau. Also beziehungsweise es gibt natürlich Alternativen, aber zum Beispiel eine Kupferspirale will man ja auch keiner 13-Jährigen einsetzen in so eine junge Gebärmutter. Das ja, für alle,
1: die das nicht wissen, das ist ein operativer Eingriff. Naja. Also schon, ne? ist, ist auch ich, keine Operation. Ist es ist nicht inversiv. Also
2: man führt halt durch die Vagina, durch den Muttermund eben diese Kupferspirale, die wie so ein kleiner Anker aussieht, ja. in die Gebärmutter ein. Das ist natürlich keine Operation, sondern das ist einfach ein Implantat.
1: Ich dachte, das nennt man dann auch eine Operation.
2: Ich glaube nicht. Operation ist doch immer, wenn was aufgeschnitten wird, oder? Ja. Also das
1: weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es ein Eingriff. Also ja, es ein ist Eingriff
2: ist es auf jeden Fall. Also darum geht es eben nicht, die, die Verhütung zu verteufeln. Es ist total wichtig, dass wir Zugang zu Verhütung haben, aber man sollte sich auf jeden Fall im Klaren darüber sein, dass das massive auf Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von jungen Frauen hat.
0: Nach einem so wichtigen Thema jetzt mal was richtig, richtig Unwichtiges. Ich habe nämlich letzte Woche gelernt, dass die Queen eigentlich Superkräfte hat. Und zwar gibt es einfach Regeln, die die Queen nicht befolgen muss oder die so, ja. nicht ja, okay. interessant ja. sind. Ja. Sie braucht nämlich eigentlich keinen Führerschein, um ja zum Beispiel. zu können. Ja. Äh, die Queen ist super almighty. Die, Auf jeden Fall. Die Queen ist wirklich weltweit super almighty. Das ist so crazy. Genau. Es gibt ein bekanntes Bild, glaube ich, da fährt sie den damaligen Prinzen von Saudi-Arabien in ihrem Land Rover, glaube ich. Und äh, der Prinz von Saudi-Arabien... Der ist natürlich jetzt in der Gesellschaft aufgewachsen, wo eine Frau, die Auto fährt, nicht so angesehen war. Damals auf jeden Fall heutzutage. ist Vor allem war es damals noch ziemlich verboten. Genau, richtig. Glaube, Arabien, da ist es ja. jetzt ein leichter Wandel, glaube ich, auf einem ganz ja. niedrigen Niveau. Auf jeden Fall eine Superpower. Die zweite Superpower ist, dass sie keinen Pass braucht oder sie hat keinen Pass. Es reicht nämlich einfach, dass sie sagt, dass sie die Queen ist und dann darf sie überall lang und durch jede Sicherheitskontrolle <lacht> <lacht> und äh, ja, hat einfach keinen Pass, kein Bild und alles. Sie hat eine eigene Poetin, die in Cherry bezahlt wird. In was? In Cherry. In, in Cherry. Das ist Nicht im Ernst. Naja, die doch.
1: Bekommt, wirklich? Die bekommt was zu trinken. Nein,
0: eine Flasche Sherry halt. Oder mehrere. Für jedes Gedicht. <lacht> so ähnlich. ähnlich.
2: Die Arme. Die hat bestimmt ein Problem, die Poetin. <lacht>
1: <lacht> Deswegen kommen Jetzt, so schöne Gedichte raus. Das kann
2: auch sein. Na, die ja. Rumla, rumla
0: Sie hat einen eigenen Bankautomaten, auch ganz interessant eigentlich, dass sie keine Steuern zahlen muss, ist aber trotzdem sehr macht. vorbildlich. Genau und äh, ihr gehören alle Schwäne auf der Themse. Ja, genau. Sie kann auch für keine Straftat belangt werden offiziell.
1: Ja, das ist relativ kompliziert. Da habe ich mal einen langen Artikel zu gelesen. Okay. Ne, also im Land selbst ist das ja relativ einfach. Sie ist halt the head of alles. Ne? Also. Ach
0: so, ja, na klar. Ja, also wenn sie
1: jetzt also ins Urteile Ausland geht, ja dann immer im Namen ja, der, der Queen, Krone in genau. England äh, verübt. Und wenn sie die Krone ist, dann, also sie kann sich, sie kann wenn Sie, sie, könnte selbst auch anzeigen. Doch, sie
2: könnte sich sie könnte sich selbst verurteilen, na klar. Ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Aber wer würde das tun? Genau,
1: und ich dann, aber wenn sie sich wehrt, sie ist ja auch noch Chef von, von, von der Armee Chefin. und von allem, also sie könnte dann auch sagen, <lacht> lass mal, nimm mich mal mich nicht gefangen oder so. Und im Ausland ist es ja anders, also, sie ist ja, sie hat ja den Diplomaten, die, den Diplomatinnenstatus und der sorgt ja dafür, dass sie quasi straffrei ist überall, weil das sagt nur, dass man dann im eigenen Land dafür Verantwortung tragen muss. Aber da haben wir ja gerade
0: schon drüber gesprochen. Im eigenen Land muss sie sich nicht nur selbst fürchten. So. Das ja. stimmt. Und da sie ja auch die, die Chefin des Commonwealth sozusagen ist, kann sie die australische Regierung einfach so absetzen, wenn sie will. Das ist auch was, was ich jetzt letzte Woche gelernt habe. Was leider nicht so einfach ist, ist, dass sie den Prime Minister einfach feuert. Das geht ja Jetzt gerade relativ schade, weil ich glaube, dass Boris Johnson so ein kleiner, Na. kleiner großer Trump ist. So ja, da,
1: da muss ich, glaube ich, gar nichts mehr machen. Ich, ich würde mich nicht Der wundern, dass... Sich wenn diese das Folge auch, ja. online geht, kann es schon sein, dass er schon nicht mehr im Amt ist.
0: Also, es würde mich nicht wundern. Ja, das stimmt. Das wäre auf jeden Fall was, was mich sehr, sehr freuen würde. Eine Möglichkeit, Boris Johnson tatsächlich zu feuern ist, wenn es ein Misstrauensvotum gegen ihn gibt, er sich aber weigert, zurückzutreten, dann kann er tatsächlich von der Queen entlassen werden. Das geht. Aber sie, okay, brauchen die, die Queen sie kann jetzt nicht einfach sagen, kann ich mit dem Finger schnipsen und sagen hier, du bist blöd, geh mal. Ja, und das kann ist, sie schon. Das, das ist die, <lacht> dann, die, die Super ja. Queen.
1: Ja, das ist schon krass. Also wir haben ja im Laufe der Podcast-Folgen immer wieder gehört, dass die Briten auch schon überall auf der ganzen Welt waren. Und ich habe euch ja vor kurzem noch so ein Instagram-Bild geschickt. Das stimmt, ja. Auf dem nochmal stand, dass es unter all den Nationen der Welt nur 20 Stück gibt, die noch nie von den Briten invaded wurden.
2: Seht ihr, und deswegen freue ich mich immer zu Recht, wenn Dirk erzählt, wann die ihre eigene Souveränität erlangt haben, die Staaten.
0: <lacht> da, dazu kommen wir gleich. Oh, ich feiere
2: das ja immer. Ja, genau.
0: Dirks bestes Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist Sao Tome und Principe.
1: Woo! Woo! Yay! Von denen habe ich doch einen Reiseführer im Schrank.
0: <lacht> ja, kennt ihr das Land zufällig? Nee. <lacht> okay, dann lernt ihr es jetzt heute kennen. Und zwar ist Sao Tome und Principe ein Inselstaat im Atlantik. Mit knapp 1000 Quadratkilometern ist Sao Tome und Principe das zweitkleinste afrikanische Land. Nur die Seychellen sind kleiner, auch ein kleiner Inselstaat. Insgesamt gibt es äh, 200.000 Sao und Prinzipianer und Sao und Prinzipianerinnen. Und somit ist dieses kleine Land vor der Küste von Äquatorial Guinea, das hatten wir auch schon, hm. so groß wie die Turks- und Caicos-Inseln und hat so viele EinwohnerInnen wie Samoa. Hm. Die beiden Inseln, also Sao Tomé ist eine Insel und Prinzipia ist eine Insel, die wurden benannt nach dem heiligen Thomas, also Sao Tomé. Und ah. Prin Principe wurde nach der Insel des Prinzen benannt. Ja, okay. Die Amtssprache in São Tomé und Principe ist Portugiesisch. Eines der wenigen Länder, das Portugiesisch tatsächlich als Amtssprache hat. Kennt ihr noch andere Länder? bei Brasilien. Brasilien <lacht> ist richtig. Portugal. Ein Land? Ja, Portugal, genau. Und eins gibt es noch. Ist auch nicht ganz so einfach.
1: Ja, das liegt irgendwo in Asien, oder? Da gibt es noch ein Land. In nee?
0: Afrika. Angola ah, ist noch.
1: okay. Ich meine, die Portugiesen waren ja auch quasi überall auf der Welt unterwegs, ja. ne?
0: Also in Macau, falls du das meintest, da spricht man, glaube ich, auch Portugiesisch. Da ist es aber, also Macau ist ja erstmal kein eigenständiger Staat, sondern auch irgendwie wie eine Sonderverwaltungszone. So ein bisschen wie Hongkong. Genau, aber das sind diese Staaten, wo Portugiesisch halt die alleinige Landesamtssprache ist. Hm. Sao Tome und Principe hat die Unabhängigkeit von Portugal in 1975 erlangt, ist also auch jetzt, wie viele Jahre her, 40 Jahre her, 95 der Exporte von Sao Tome und Principe ist Kakao und viel mehr wird auch von Sao Tome und Principe nicht, nicht exportiert, also das Einzige, was noch da eine Rolle spielt, ist leider Erdöl, aber das ist jetzt auch nicht, wie gesagt, ein so großer Teil der Exporte. Jetzt ist die Frage, warum Sao Tome und Principe das beste Land der Welt ist. Und das liegt an der örtlichen Filmindustrie. Die Filmindustrie bzw. die Filmproduktion auf Sao Tome und Principe wurde quasi 2011 von einer Gruppe von Studierenden begründet. Die haben nämlich einen Verein gegründet, der die örtliche Filmproduktion und die Kultur um Filme so ein bisschen fördern sollte. Die haben es dann tatsächlich sogar geschafft, dass 2014 ein Filmfest organisiert wurde, was seitdem jedes Jahr passiert auf Sao Tomé. Und auf diesem Filmfestival werden hauptsächlich portugiesische und sao Filme prämiert. Das, das Lustige ist, dass die Filme nicht unbedingt auf Sao Tome im Prinzip produziert werden, direkt selber, sondern halt auch in Portugal. Die fünf bekanntesten Filme auf, oder von Sao Tomé im Prinzip sind allesamt Dokumentarfilme über Sautomee und Prinzip. <lacht> also irgendwelche ja Tierdokus sehr, und, und äh, ja. Naturdokus. Was ich ein bisschen ja, lustig fand, dass eigentlich der Wille da ist, irgendwie <lacht> die Filmindustrie nach Sautomee und Prinzipe zu bringen, aber irgendwie es immer dann dazu kommt, dass es ein Dokumentarfilm über das Land ist. Also falls jemand du, in die du musst mit dem anfangen,
1: was da ist, so, ne? Musst du mit arbeiten.
0: Genau, richtig. Wenn ihr also mal in die Verlegenheit kommt, einen Film zu drehen, dann tut das doch bitte auf Sao Tome und Principe und fördert die ortsansässige Filmindustrie. Danke. Ich habe übrigens ganz vergessen zu sagen, wie die Hauptstadt von Sao Tome und Principe heißt. Das ist Sao Tomé? Genau, Sao Tome. <lacht> ja. <lacht> das ist tatsächlich. Also auch wieder was, was man sich <lacht> sehr einfach merken kann.
2: Hanna Hannah. Ha, ha, ha. <lacht> Hannahs Hass Beitrag. <lacht> Mich hat die Bitte erreicht, dass ich doch lieber wieder hassen soll, statt zu herzen. Und aber
1: auch nur weil das Intro so creepy sein soll <lacht> Ist es aber nee, Ich
2: glaube auch, glaub, auch, weil ich das mit mehr in Brunst mache. Hassen? Hassen. Ja. Jedenfalls habe ich euch heute was aus der Rubrik Absurde Gerichtsurteile mitgebracht. Woo! Und zwar hat eine Frau geklagt What?
1: <lacht> so absurd ist nämlich das Urteil. Liest du jetzt? Erst? Was? Die hat das tatsächlich geklagt? Die hat das
2: <lacht> Ja, schon ein bisschen weird. Und zwar hat eine Frau geklagt, die seit 1984 Mieterin einer Wohnung ist und in den mittleren Jahren, also ich weiß nicht, was man sich darunter vorstellen kann, wahrscheinlich 40, so 45, 50. 40, 50. Ja. Im selben Haus wohnt auch das 92- und 89-jährige Vermieter-Ehepaar und … Im handschriftlich erstellten Putzplan für das Haus sowie auf dem Türschild ist die Klägerin als Fräulein erschienen. Das fand die Frau überhaupt nicht cool und hat ihren VermieterInnen mehrfach gesagt und sie gebeten, diese Zusatzbezeichnung nicht mehr zu verwenden. Dem sind sie nicht nachgekommen, worauf die Frau dann beim Amtsgericht Frankfurt auf Unterlassung geklagt hat.
1: Nochmal zur Zusammenfassung, ne? die Vermieter haben Fräulein überall davor geschrieben und die Frau, die dort lebt, hat gesagt, ich möchte nicht, dass ihr mich Fräulein Schneider oder wie auch immer nennt.
2: Exakt. Das Amtsgericht Frankfurt hat eine sehr seltsame Entscheidung getroffen. Und zwar haben sie gesagt, das ist nicht eher verletzend, wortwörtlich, und allenfalls unfreundlich und von mangelnder Kompromissbereitschaft geprägt, das Verhalten der VermieterInnen. Die Klage wurde also abgelehnt. Die Klägerin muss sich aber laut Gericht ankreiden lassen, dass sie, als sie den Mietvertrag unterschrieben hat, also 1984, nicht beanstandet hat, dass dort diese Bezeichnung schon drin stand. Dazu kann man jetzt sagen, sie war damals noch jünger und damals war Fräulein vielleicht auch noch eher gebräuchlich. Mhm. Das kann gut sein. Aber was ist das bitte für ein Argument? Fräulein ist ja an sich einfach ein bescheuerter Begriff, weil der kennzeichnet, ob die Frau verheiratet ist oder nicht. Ja. Und das hat einfach keine Sau zu interessieren, ob ja. die Frau verheiratet ist und es gibt auch kein männliches Pendant. Ja. Also es ist wieder einfach nur ein Symptom unseres Patriarchats.
1: Ist das nicht auch so ein Ding? Ich meine, niemand muss das ja offenlegen, ob er, ob er oder sie ja. verheiratet ist. Ja. Könnte man dann nicht irgendwie auf Datenschutzgrundverordnung DSGVO, oder so? DSGVO, ganz ja? klar, das ja. stimmt.
2: Genau, das Gericht hat den Anspruch aus DSGVO abgelehnt, Was? weil, der, weil sie sagen, der Anspruch aus DSGVO gilt nur, wenn es sozusagen verarbeitet wird, also die Daten computermäßig oder auf irgendeine ah. Art und Weise verarbeitet wird, wenn das handschriftlich irgendwo steht, spielt das keine Rolle. Das hm. war die Begründung des Aber Anspruchs. es steht doch an
1: der Klingel. Also
2: ja, das habe ich mich auch gewundert, irgendwie ist darauf aber nicht eingegangen worden. Ja. Außerdem hat das Gericht bei der Urteilsbegründung aufgeführt, dass man das hohe Alter der Vermieterinnen berücksichtigen muss, die kommen nämlich noch aus der alten Schule und damals war das eben noch okay, oh, dass man vorlein gesagt das für eine Begründung. hat. Wo ich mir so denke, was ist das für eine Argumentation? Also dieses, Alter Schwede. Genau, also das Urteil ist noch nicht rechtskräftig mhm. und es kann auch noch angefochten werden. Ich hoffe, das passiert auch, ja, hoffe weil ich auch. das ich kann wie kann das können wir nicht auf uns sitzen lassen, das ist so bescheuert. Ja. Also das ist, geht uns ja auch alle irgendwie was an, ja. dass, also wenn da ein Amtsgericht von heute Fräulein noch als rechtlich zulässig dastehen lässt, egal ob das jetzt handschriftlich ist oder nicht, da es doch irgendwie, oder?
1: Also ich meine, die Grundidee ist doch auch, da will eine Frau nicht, dass das dran steht, es ist ihr ihr Name und nur weil die, die Alten da sagen, wir finden das aber wichtig, dass die anderen Leute wissen, ob da jemand verheiratet oder ist oder nicht, dass das okay ist, finde ich schon, also, was, what? Ja, oh, ohne Worte. Ja.
2: Manchmal weiß ich mir irgendwie nicht mehr zu helfen.
1: Da muss man einen Podcast machen. Aha, ja. Das stimmt. Toll. 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 Toll,
2: Toll Tips.
1: Ich habe eine kurze Frage. Mögt ihr Wassermelonen? Oh ja. Ja. Okay.
2: Lieber als Honigmelonen oh nee, bei mir oder ist genau Netzmelonen. Andersrum.
1: Ganz andersrum. Honigmelonen, super geil. Nee, Netzmelonen, süß. Sind Guadalupe, so süß? Nee. oder wie sie heißen, Guadalupe, ihr wisst, was ich meine.
2: Wassermelone mit Feta ist voll geil.
1: Ja, und so ein bisschen Schinken drumherum, das ist auch lecker.
2: Nee, das ist falsch.
1: Also, ich bin <lacht> eigentlich nicht so der Fan von Wassermelonen und wenn, dann müssen die schon auch süß sein, also gut nee. gereift. Und. Ich, also ich weiß nicht genau, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe es irgendwo gefunden und ich dachte, das ist was. Da können vielleicht einige von euch was mit anfangen. Hier kommen fünf Tipps, um rauszufinden, ob man eine reife Wassermelone hat oder eine, die nicht so lecker oh, schmeckt. Das ist
2: wirklich mal nützlich. Ich weiß das wirklich nie.
0: Ja, genau, sonst sind Tims Tipps ja nie nützlich, ne?
2: Warum musst du mich in jeder Folge verletzen? Mache ich gar nicht. Also ich wollte das nicht zumindest. Hast du aber. Meistens, Meistens erzählst du ja auch meine Tipps dann statt deinen. Zum so Beispiel Leak. mit der Zahnpasta auf den Schuhen war eigentlich meine Idee.
0: Den hast du auch erzählt? Nee. Doch?
2: Ich habe Zahnpasta auf den Lippen erzählt.
0: Ah. Da müssen wir mal zurückspulen und nochmal hören.
1: Cut! Punkt Nummer eins, wie man eine süße, reife Wassermelone entdecken kann, ist, man muss sich tatsächlich die, die Form der Melone angucken. Ist es eine wohlgeformte Melone? Das heißt, ist sie möglichst symmetrisch? Hat sie möglichst wenig Dellen und Klumpen? Weil wenn sie nämlich unregelmäßig Sonne abbekommen hat und unregelmäßig Wasser bekommen hat, dann bildet eine Melone Beulen aus. Und dann hm. wird sie auch nicht richtig reif. Punkt Nummer zwei. Je schwerer eine Wassermelone ist, trotz gleicher Größe, umso reifer ist sie.
2: Ah, das ist gut zu wissen. Also okay,
1: am besten das kann man gut mal zwei etwa. Genau, am besten mal so zwei etwa gleich große Melonen nehmen und dann die schwerere von beiden, das ist die reifere. Punkt Nummer drei. Die Unterseite von einer Melone sollte immer so einen gelben Fleck haben. Das ist der sogenannte ah. Feldfleck. Also auf, das ist eben der Fleck, auf dem die Melone liegt. Und wenn es diesen nicht gut sichtbar gibt oder nur ganz leicht sichtbar, dann wurde die Melone zu früh geerntet. Und ist dementsprechend ah. auch nicht sonderlich reif.
2: Smart. Nice.
1: Punkt Nummer vier. Eine reife Melone klingt voller und heller, wenn man draufschlägt. Also wenn man so draufklopft. Das heißt… Oh, ich
2: hatte irgendwie andersrum erwartet. Ein dumpfer
1: ja. Sound heißt, sie ist noch nicht reif. Ha. Punkt Nummer 5. Der Stil. Habt ihr den, den Witz verstanden? Also es geht um den Stil natürlich. Ein grüner Stil heißt, dass sie noch relativ jung ist und noch nicht reif. Und ein dunkler, brauner. Manchmal sieht er auch so ein bisschen verkümmert aus, dieser Stil. Mhm. Ja, der sagt, das Ding ist eine gute, reife, leckere Wassermelone. Die solltet ihr mit nach Hause nehmen.
2: Weißt du, was schade ist? Was denn? Es ist gar keine Wassermelonenzeit mehr.
0: Das stimmt.
1: Naja, ein bisschen noch. Also im Supermarkt sind noch einige. Hast also
2: du mal geguckt, wie kalt es ist?
1: Ha hast du schon mal he die Heizung angemacht? <lacht> <Da> <lacht> Außerdem ist Sommer, Feeling egal ob man schwitzt oder friert, Sommer ist was in deinem Kopf passiert. Ja, sag das mal dem Obst. <lacht> Wenn das Obst in unserem Kühl … Okay, lass es einfach.
2: <lacht> Melone!
1: Wir haben ja schon ein Thema für die nächste Folge. Weird.
2: Ja, weird die ist das neue Folge Thema. Wird weird, ja. Wir wissen noch nicht, wie weird es wird, aber ihr könnt es herausfinden und zwar in zwei Wochen. Ansonsten danke fürs Zuhören, danke fürs Weiterverbreiten, Kommentieren, Input geben und so weiter und so weiter. Ich
1: gehe jetzt erstmal in Urlaub.
2: Tim fährt in Urlaub. Ich bleibe hier, wo es kalt ist. Dirk arbeitet sich einen Arsch auf.
1: Genau. Yes. Ich muss mich erstmal erholen von all dieser negativen Energie, die ich hier immer. Vielleicht
2: solltest du mal Lichtnahrung versuchen. Oh, ja. Das
1: mache ich jetzt, glaube ich, wirklich. Also ich werde vielleicht auch ein bisschen Fischnahrung und, andere, <lacht> und vielleicht also auch andere Nahrung zu mir nehmen. Aber Lichtnahrung zusätzlich kann eigentlich nicht schaden. Das probiere ich jetzt mal aus.
2: Danke, Tim. Danke, Dirk, dass ihr mir wieder so süß ins Ohr gesäuselt habt. Süß. Smoochie. <laughs> okay,
1: bye. Okay, so bye. Geez, bye. Bye. Oh, yeah. bye bye. Ciao. it's gonna get a little bit messy.
2: Sachen, die Tim erzählt, <lacht> aber keiner weiß, was er wirklich erzählt. erzählt.
1: <lacht> jetzt, Leute, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ja, jetzt, ich, nee, ich mache jetzt gleich noch eine Insta-Story, nee, mach ich, die lade ich irgendwann hoch und dann könnt ihr entscheiden, ob Hanna gemein zu mir ist oder nicht, okay? Ich möchte gerne, dass sie ehrlich abstimmt, ja, und dann veröffentlichen wir das Ergebnis du überall. Du bist doch nur sauer, weil ich Voting besser spiele mit, als du. Was genau? Du trägst
2: mir immer noch mein LOL-Unfall nach. Unfall? Das war ja wohl keine Absicht.
1: Es war kein Unfall, es war ein Trauma und was für eins. Hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt.